0: Là, vous et moi, on va découvrir en même temps un truc qui a attiré mon attention la fin de semaine passée. J'ai reçu une invitation signée par mon invité au sujet d'une rencontre virtuelle qui va se passer la semaine prochaine autour d'un thème qui concerne la créativité et les plans d'affaires dans un contexte de volatilité, d'incertitude et de complexité, puisqu'on est en train particulièrement de vivre ces jours-ci. Le thème est intéressant, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la formule utilisée pour avoir cette réflexion parce que les participants vont être invités à un Knowledge Lab, ce qui serait, si je traduis ça euh, rapidement, un lab de la connaissance, ce serait un jeu de société dans une interface virtuelle spéciale avec un langage visuel appelé K-Language. Pour nous présenter cette approche, j'accueille Joël Musard Il est chef de la connaissance et de la collaboration chez Atelier Intelligence Appliquée. Bonjour Joël Musard.
1: Bonjour Bruno.
0: Joël, alors là, qu'est-ce que c'est un Knowledge Lab?
1: Oui, en français, on pourrait dire euh, atelier d'intelligence appliquée. Donc, justement, c'est un atelier, c'est, c'est un, un événement. Euh, on a mis au point le, le, ce qu'on appelle le cas langage, qui est un langage visuel. Donc, euh, au lieu de faire... Vous savez, le langage écrit c'est linéaire mmh. et la pensée n'est pas linéaire. Là, c'est plutôt faire un, un réseau de pensées et, et qui facilite aussi que tout le monde interagisse en même temps. Donc ça, c'est, c'est fondamental. Donc, en premier lieu, on va se reconnaître comme personne humaine parce que c'est important de se reconnaître comme humain qui, qui, qui interagissent. Ensuite, on va travailler dans un un silence de pleine conscience et et ça, ça favorise au lieu de faire du brainstorming où tout le monde se parle et se garoche des idées. Et ici, tout le monde, et c'est très horizontal, comprenez Aujourd'hui, on essaye que tout le monde participe et… Et ceux qui ont de la difficulté à parler en public, ben ils vont rien dire. Mais ils ont des choses très intéressantes mmh. à dire. Là. Alors chacun écrit, euh, c'est et ce qu'on fait, c'est des, des bulles dans un espace graphique là, et on les relie. Et quand au début c'est chaotique évidemment, <rire> et du chaos commence à émerger quelque chose là. Et là on ouvre le micro et chacun À ce moment-là, il il parle de de ses bulles, de de ses idées. Et euh, ça, ça commence à générer d'autres interactions, d'autres. Et la toile d'idées se se ramifie et se perfectionne jusqu'à un moment donné où, bon, on a fini. Et puis à la fin, on fait un un wrap-up pour parler bon québécois. (rire) un <rire> retour sur expérience. Et euh, on, on prend conscience, bon, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des, des engagements qui découlent de ça. Et, euh, et comme ça évolue le, le, le projet. Là. Donc, euh, c'est, c'est... Et moi, je travaille à la terne comme ça.
0: Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette approche-là?
1: Ah oui, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on travaille à perfectionner... Euh, et on remet, et on remet euh, <rire> la toile sur le et, sur l'écran. Sur l'écran, et on développe euh, tous les. À chaque semaine, on développe des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est ça.
0: Est-ce que tous les types de discussions, tous les groupes de travail pourraient utiliser ce type d'approche virtuelle comme ça, avec euh, va, va, votre, votre outil, vos approches?
1: Absolument, absolument. Je travaille avec euh, différentes personnes dans différents pays. La dernière référence, on est en train de monter un projet avec euh, la Tunisie. Donc, euh, personne qui veut travailler et intégrer euh, ces approches-là dans le, le système, les, les organisations publiques euh, tunisiennes. Donc, euh, c'est un exemple là, qui, qui vient d'arriver là, qui... <rire> Et, euh, et ainsi de suite, euh, j'ai travaillé en Équateur avec des groupes, euh, euh, il y a différents groupes, euh, de différentes organisations là, qui, euh, qui, peuvent, qui ont avantage à l'utiliser. Je l'utilise maintenant beaucoup dans la santé mentale parce que je suis de formation psychologue et euh, mes clients se bénéficient avec cette approche-là. Et, tout d'un coup, ils voient émerger des
0: choses qu'ils ne voyaient pas. Est-ce que vous diriez que c'est devenu plus facile pour les participants de participer à ce type de démarche-là, maintenant que presque la population mondiale est devenue experte en vidéoconférence depuis les deux dernières années?
1: Ah, certainement, ça a apporté une nouvelle dimension parce que là, tout d'un coup, de travailler virtuellement, c'était un besoin, là. Et donc, euh, c'est certain que ça ouvre des portes. Avant, c'était un peu artificiel, puisqu'il fallait amener l'ordinateur dans la réunion et euh, c'était pas évident. Mais à partir du moment où tout le monde a travaillé virtuellement, euh, c'est des, euh, le monde découvre des, ces nouvelles avenues-là. Et, 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 et en même temps, découvre qu'on peut intégrer l'agilité, on peut intégrer. Euh, Parce qu'à la fin de la réunion, il n'y a pas besoin de faire un rapport, tout le monde a participé, c'est fini, on a vu tout ce qu'on avait à faire, maintenant on va le faire. (rire) Et donc, euh, c'est génial, nous on sauve énormément de temps. On va à (rire) l'essentiel.
0: Quand vous regardez votre approche, et là vous l'avez utilisée, puis il y a des gens d'un peu partout sur la planète qui veulent l'utiliser, vous diriez que pour pour quelqu'un qui nous écoute, qui est habitué de faire des rencontres de travail euh, par team, par Zoom, c'est quoi l'avantage par rapport à ces autres moyens-là de prendre votre approche euh, du knowledge lab?
1: L'avantage capture toutes les idées que le monde peut partager. Et ensuite, on va construire avec ces idées Et très rapidement, on va arriver aux activités qu'on doit faire, qu'est-ce que faire les priorités, ça se passe passe là, ici, maintenant, et puis euh, ensuite on passe à l'action et on récupère aussi des approches qu'on avait utilisées, qu'on avait développées, qu'on peut partager avec des nouveaux venus, puis euh, décrire, euh, intégrer, euh, c'est génial.
0: Évidemment, bon, si on en parle, c'est parce que très bientôt, il y a un autre événement où vous conviez les gens à participer, qui justement va prendre cette approche-là. C'est une activité qui va se passer en anglais, je le mentionne. Donc là, ce qui va vous intéresser, c'est le mercredi 19 octobre à 13h, heure de Montréal. Le thème, c'est la créativité et les plans d'affaires dans un contexte de volatilité, d'incertitude et de complexité. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec cette rencontre-là?
1: C'est parti d'une, d'une rencontre qu'on a faite à la bêtise. Je ne sais pas si vous connaissez un, un resto sur la rue Wellington. Là, un
0: coin de Verdun à Montréal. On...
1: Oui, c'est ça. On voulait découvrir ce, ce coin-là. Je voulais montrer ça. Et justement, c'est, c'est tout un coin qui est en train de réémerger, de se de réinventer. Et il y a des places fantastiques. On a découvert un, un café bouton école euh, et ensuite c'est là qu'ils nous ont guidés vers la, la bêtise là, qui est alors l'idée du design de la créativité est en train de donner une nouvelle forme à ce quartier et comme euh, il y avait José là qui, qui fait de la finance et tout ça ben ça ça a commencé à germer comment la créativité et euh, Consuelo qui travaille en design euh, et on a parlé évidemment de l'exemple de Apple qui, qui a mis du design dans les machines et tout d'un coup ça a changé complètement pour devenir une compagnie assez colossale. Enfin, comment le design, la créativité euh, peut donner des formes différentes. Alors c'est important et je ne suis pas le seul. J'ai des collègues sur LinkedIn là, qui, qui parlent de, de choses similaires. Là, de... Et il y a. La, la, la création de plans d'affaires sans créativité, ça fait comme pas de sens. Là, il faut mettre en ensemble parce que chaque personne a une vision unique dans ce monde-là. Et le travail, c'est en faire quelque chose qui va être d'utilité aux autres. Là. Donc, euh, c'est découvrir, faire, le faire avec, euh, des, de façon artistique, euh, créative, mettre ensemble tout ça pour arriver à, à quelque chose, à un produit, à un service qui fait du sens pour de, des personnes. Donc, c'est... Avant, la, toute la partie financière était comme isolée ou la partie design, c'était des mondes qui se parlaient pas. Et là, on apprend dans ce monde-là qu'on est en train de vivre que oui, ça fait du sens de travailler ensemble et de de mettre les les créatifs avec les les financiers, ceux qui vont aller à l'action et qui savent connaître d'autres domaines pour faire des des objets ou des services. Oui, il faut se mettre ensemble. Alors, on on travaille aussi justement avec cette approche à créer des, des, des équipes être capable de créer des équipes. Là, on parle du boom de l'IA, mais il faut dans l'IA, il faut, faut de la créativité. <rire> il, faut, il faut mettre des personnes en main qui manipulent les datas, mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va regarder. Là. C'est, 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 c'est important.
0: Alors, des gens qui voudraient participer à cette conversation, à cette réflexion, comment ils le font? Par où ils passent?
1: Alors, euh, si, si leur système est en anglais, ils peuvent aller sur mon site web a i-a.com. Ils vont arriver sur l'invitation.
0: Et s'ils si ont euh, un système en français, ils doivent aller en haut à droite, cliquer sur anglais et l'invitation va apparaître aussi. Oui. Ah ben j'ai, j'avais pris le bon chemin.
1: Génial, génial. L'invitation ouais. est aussi sur LinkedIn, là.
0: Ah ben voilà. Alors Joël Mussard, il est chef de la connaissance et de la collaboration chez Atelier Intelligence Appliquée. Ben je vous souhaite une bonne rencontre le 19 octobre. Au revoir.
1: Merci Bruno. Bonne journée.